0: Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo? Hoje nós vamos conversar com Ricardo Irata. O Ricardo é autor do livro O Ófão na Estante, que é um livro de autoficção lançado pela editora Paraquedas, e hoje nós vamos conversar sobre o livro dele e sobre isso de fazer autoficção, que é uma nova tendência. Eu quero saber como foi que o Ricardo entrou nesse mundo. Mas, primeiro, eu vou pedir ele para se apresentar. Pode se apresentar para a gente.
1: Obrigado, Carla. Bom dia, sou Ricardo Hirata, tenho 47 anos, estou aqui de São Paulo, sou mestiço, de japoneses e portugueses, é, pratico psicanálise, psicoterapia também, casais, famílias e grupos, e me aventuro na literatura desde 2013, propriamente. E foram alguns anos, alguns projetos, e esse, então, o No Instante, foi o primeiro que eu já comecei pensando, esse eu vou. Levar até a publicação.
0: Você tinha outros projetos, então, abandonados?
1: Tem outros no, no Jarro de Conservas.
0: E esses outros projetos eram sobre o mesmo assunto ou outras coisas?
1: Não, os outros eram ficção. Um era um romance de formação de um músico, o outro é a história de uma família, um, um romance que se passa com
0: diferentes núcleos familiares. Entendi. Depois você acabou optando, então, pela sua própria história. E aí, minha primeira pergunta é essa, Ricardo, como que você decidiu contar a própria história? Porque antes veio a ideia de contar alguma história, né? Você chegou a escrever algumas coisas, ou seja, você queria de alguma forma se colocar no texto, né? Ser escritor e publicar um livro mais do que ser escritor, porque a gente pode só escrever e publicar, sei lá, na internet, outras formas, né? Mas veio esse desejo de de trazer um livro à publicação. E como que foi essa decisão por essa história? Por que você decidiu partir da sua própria história para criar esse livro? Como que foi essa, essa decisão?
1: Acho assim, Carla, te ouvindo falar, a primeira é, resposta que me vem é que, assim, era a melhor história que eu tinha para contar. Uhum. E a gente chega a algum, é. algumas alguns pontos, tem algumas situações que a gente não vê saída a gente não pensa mais que é uma escolha livre a gente entende que a escolha ela é ela já se, já aconteceu e o que fica é a, a, a possibilidade de, de, de levar adiante né com coragem sustentar aquilo que dentro da gente de alguma forma a gente sabe que já foi escolhido
0: entendi é essa eu estava até ouvindo uma vez um curso de escrita que o professor falava exatamente isso ele falava assim não é exatamente isso, mas a fala era: a história que você tem dificuldade de contar, você pode tentar fugir dela, mas ela é a melhor história que você tem para contar. Às vezes, como no seu caso, é a história, né, sua história, mas geralmente são temas que a gente foge um pouco, né, justo porque é doído, né, porque é dolorido, seja por qual motivo for. E aí ele falava isso, ele falava, olha, não tem essa aí que você fica enrolando, falando assim, ah, não, isso eu não queria mexer nisso, eu não queria escrever sobre isso. Falei, essa é a sua história, essa é a que a gente quer ler, essa é a que interessa, né? Então você sentiu isso de alguma forma, né?
1: E é muito interessante isso, de como, como você coloca, porque a questão do sofrimento, da dor, né, aquele incômodo, angústia, sempre vai nos convocar a produzir algo ficcional, Algo na sua fronteira entre o que tem palavra e o que não tem palavra, não né? um ficcional, poético ou lírico. Né? Então, eu acho que é, é, é bem rico esse, essa fronteira, esse lugar aonde parte sofrimento, parte criação vai sendo possível por causa da escrita, por causa da literatura.
0: Eu achei muito interessante que você usou a palavra coragem, né? e eu tenho uma uma amiga, ela não ouve meu podcast, então eu posso falar, que ela tem uma história muito, muito doída, assim, muito dolorida, aconteceram muitas coisas difíceis com ela. E essa amiga quer escrever, quer ser escritora, e ela começou a escrever um livro que não tem nada a ver com essa história dela. E o livro não fluiu, na verdade não acabou de ser escrito, e eu mesmo li os primeiros capítulos e pensei nossa, mas essa pessoa não está aqui, ela não está aqui nesse texto. Né? E de repente essa fuga do que realmente importa, acaba a gente impedindo a gente de, de atingir esse nível é, de escrita que tocaria outras pessoas, né? Vamos falar do, vamos falar do seu livro, O Órfão na Estante. Eu já achei esse título incrível, assim, como que surgiu da onde você quer dizer, tem tudo a ver até com isso que a gente está conversando, né? De você estar tá na estante, você pegar para contar essa história. O órfão é você, você perdeu seus pais aos nove anos, né? No, pelo que eu li aqui. E eu queria que você me contasse como que surgiu esse título, como que você pensou nele. Sim,
1: o, no, no, nos rascunhos, no manuscrito, né? Era só o órfão. O órfão o órfão, 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 e ali eu estava, então, contando essa história entre idas e vindas, numa, numa perspectiva pluritemporal, com muitas vozes, né, vozes de, de, de pais falecidos, vozes do futuro, eu, avô, coisas assim, né? Uhum. E eu levei com esse título provisório, meio, assim, não sabendo muito para onde ir, até a leitura crítica, uhum. que uma colega, professora Carolina Zupo Abed, que fez a leitura crítica e assina a orelha do livro, querida, talentosíssima, me falou, não pensar esse seu título. E ela, poetisa também, tem uma veia muito boa, molhar um para títulos. E ela falou, começou a perguntar, fala um pouco o que que você entende, o que que é isso. Ah, e tem esse trecho no livro que foi para a quarta capa, que fala sobre o livro na estante, à espera de um leitor. Aí eu falei, o livro fica na estante, o órfão na estante, alguma coisa assim. E ela Olha aí o título, né? Então, é curioso, porque às vezes tem... Tipo, veio é, de
0: você, mas através dela, ela foi a parte. do escuta seu escuta dela.
1: E é. eu acho que é um tipo de literatura que tem muito a ver com isso. O que, que a gente escuta? Né? Naquilo que a gente fala e aquilo que a gente não fala. Então, ela a escuta atenta dela, pescou ali, porque tem coisas que a gente, mesmo conseguindo dizer, não consegue colocar. A escuta, às vezes, eu acho que é isso, é a possibilidade de alguém vir e coloca na nossa frente, né? Ela uhum. colocou numa posição que eu pude enxergar. E eu achei que foi acertado, acho que foi uma boa uh, escolha, porque fala desse deslocamento, né fala de uma mudança de lugar subjetivo também. Fala de alguém ou algo né nessa 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 psique, nessa história, que mudou de lugar, deixou de estar tá na sombra, deixou de estar... Tá oculta, deixou de estar no segredo, deixou de estar na vergonha, deixou de estar em qualquer uhum. outro lugar e foi parar numa numa estante,
0: quer dizer, num lugar acessível para compartilhar. né? É interessante porque a estante, ela, para mim, tem dois significados. Você pode pensar a estante como uma expositório, um expositório, né? uma exposição. Então, às vezes, você chega numa casa que é estante é uma estante de enfeites, de uma coisa que está exposta mas tem instantes como essa que você está agora que não está só eu estou te vendo que tem tanto livro que um livro naquela instante ele está mais escondido do que do que mostrado né do que exposto uhum, sim e aí eu penso que tem essas, essa dubiedade nesse título sim. também né um órfão na estante ele está exposto mas ele pode estar tá escondido no meio de tanta sim. oferta que bonita essa imagem,
1: Carla. Te agradeço. De fato, eu acho que assim, é um tipo de história, um tipo de encontro que precisa ser buscado. Isso. Precisa ser buscado. Não, não é alguma coisa assim, né? É, de, de, de fácil acesso, né?
0: Não é um quadro. Não é um órfão não... no quadro. Ele é. tá na
1: estante, né? Ele tá... Ele, ainda que... É curioso, né? Porque o órfão, se a gente vê Harry Potter, Luke Skywalker... Uhum as histórias todas, infanto-juvenis, em algum lugar tem algum órfão. É impressionante que uhum. o personagem que mais tem é o órfão. Já começa, não tem pai, não tem mãe, ou perdeu, ou não, nem, né, nem se diz. Por outro lado, é uma figura que é muito difícil das pessoas se aproximarem dela, pensando, se imaginando, perdendo os pais. Né?
0: Pois é, eu tenho uma filha de 12 anos, né? Essa, essa filha, desde novinha, ela tem uma com insegurança grande com a perda dos pais. Ela tem, é uma questão para ela. E o outro já não, o mais novo não, só a mais velha. Então é uma coisa que aparece muito no meu dia a dia, na minha conversa, né? Eu lembro dela com cinco anos, assim, mamãe, você promete que não vai morrer? E eu prometi. Porque né, a gente promete as coisas com criança com cinco anos. Mas aí agora você falando esse negócio do órfão, da literatura infanto juvenil, eu fiquei pensando que talvez seja justo para realizar o pior dos medos. Então, uma criança que lê uma história de um menino que é órfão, né ela é como se ali tivesse colocado o pior dos seus medos e, ao mesmo tempo, a sua maior fantasia. Porque também ser órfão, no sentido de viver sem esses pais, é uma fantasia do filho, né? De que um dia ele vai conseguir, a gente espera que um dia consiga, todo mundo espera, eu como filha, como mãe, né? Então, eu acho que talvez por isso esse, esse, essa orfandade seja tão repetida. Né? Outra coisa que eu pensei é que deve ser difícil para o autor, a gente como escritor ver isso, construir uma relação é, de filho com pai que faça sentido dentro daquele mundo infantil. Porque o pai, na relação de uma criança de, é, fantasiosa, ele poderia ficar ali muito como limite, né? E o legal é, uma assim, para a fantasia, porque eles querem ler, é uma criança sem limite, né? Então, é o Peter Pan, né? É uma criança... Eu lembro da... Não sei se você conhece uma história infantil, que é a Pippi, meia longa, que é uma história tradicional, sueca. Eu lia muito para as crianças pequenas, que é a Pippi, ela, ela tem nove anos e ela mora sozinha. Nossa. <risos> E ela faz um horrores, ela é super forte e tal. Tem toda essa fantasia também da criança que dá conta de si mesma, né? De... E as crianças amam, porque é uma criança sem limite, é uma criança que come biscoito na hora do almoço, né? O Peter Pan, imagina aquele monte de farra que ele faz, ele faz de tudo, porque ele não tem pai que bote ali um limite. Mas você, vamos lá, Ricardo, você cresceu órfão, sem pai, sem mãe, mas certamente não, sem limite, né? É, eu então não, era, não era o órfão da fantasia, né? Era o é curioso, órfão da vida né? real. Como que é?
1: É curioso. assim eu, eu eu acho que eu tive essas essas transgressões muitas. Os limites sempre foram um lugar de aventura. Eu, assim, muito moleque, me aventurava por casas em construção muito. Construía clubinhos com, com os meus amigos, fazia do espaço, assim, uma realmente um lugar de, de descoberta, de invenções. E alguma coisa só foi mudar depois que os meus pais faleceram. E aí a gente mudou, a gente veio num condomínio, a gente veio para São Paulo. E aí fechou tudo. Foi depois que eles faleceram que, assim, hum. realmente veio uma espécie de limite muito hermético, né? O limite que aprisiona, uma coisa assim. E é curioso, porque eu concordo com você, tem algo nessa fantasia da orfandade que é medo e fascínio. É medo e fascínio. E para a criança é muito difícil mesmo lidar com os pais nessa perspectiva que a gente vive núcleos familiares muito reduzidos, então a gente vive muito isolados de, de outras famílias, de outros grupos, de, de outras figuras parentais. A gente tem os pais num lugar assim realmente sitiado, né, um lugar que não tem mais ninguém. Uhum. Quando em outras organizações sociais tinha muita gente próximo, né, até algumas famílias estendidas ainda tinha muitas gente para cuidar. Eu mesmo fui cuidado pela minha avó e, e uhum. etc e tal. Então a gente vive numa situação que ao, ao lado disso tem muita violência urbana, tem ausência dos pais pela questão do trabalho. Então eles, os pais hoje estão num lugar em que só eles, né? raramente outras pessoas se aproximam desses lugares, então eles ficam potencializados como o que, que vai acontecer se eu não tiver meus pais. Uhum. Né? É, é, um, é um sintoma, eu acho, também da forma como a família foi se organizando. É, e a gente vive, às vezes, tem prédios aqui no meu prédio, tem um monte de famílias, mas os meus filhos não podem ir lá, ficar lá como se fosse né? alguém assim que ser você acolhe na sua casa nem né, os filhos dos outros. Infelizmente, a gente Sim. perdeu, né, uma sabedoria do, do convívio.
0: O que você está me dizendo é à medida que os pais se tornaram mais indispensáveis, né? Talvez tenha se tornado mais perigoso perdê-los. Né?
1: Exatamente, exatamente. E, e a gente, a gente nasce numa, numa experiência de desamparo profunda, né? Esse tema para a psicanálise ele é bastante recorrente, importante, porque a gente nunca vai conseguir se livrar desse sentimento de desamparo que a gente experiencia inconscientemente nos primeiros meses de vida, né, nos primeiros anos de vida. Está muito lá. Sim. Então, então eu acho que é, é algo que a gente vai ter que se haver com isso. A gente precisa encontrar mais formas de pensar, de falar do desamparo, né? O Vladimir Safatle tem um livro incrível, O Circuito dos Afetos, que ele fala justamente isso. As mudanças políticas, elas precisam que nós nos aproximemos mais do desamparo e fiquemos menos no circuito medo-esperança. Que os afetos produzem corpos, esses corpos produzem política. E que o desamparo ele, ele é menos tratado, menos realmente vivenciado, e mais colocado como uma coisa, assim, fantasiosa, que produz entretenimento, produz fantasia. Né?
0: Você usou essa palavra desamparo e me fez pensar muito nessa coisa do tédio, que a geração de hoje tem muita dificuldade de lidar, né? E eu fiquei pensando se não tem uma relação, essa né você tá desamparado no sentido de não ter algo que te preencha o tempo inteiro pode se relacionar com, essa, com, essa, com esse medo do tédio, porque é justo a hora que você se, se está diante de você mesmo, né? Porque se você tem alguma coisa te entretendo o tempo inteiro ou levando seus olhos para fora, é, fica mais difícil a hora que isso acaba. E eu tenho visto isso assim... Eu lembro, óbvio, de ser adolescente né, e, e, e criança. A gente lembra a partir de uns, talvez, sete, oito anos e eu lembro de ficar muito tempo à toa realmente e mas eu tinha uma angústia assim de, de não ter nada para fazer assim queria fazer alguma coisa queria fazer alguma coisa e aí eu penso também não sei se isso é de agora eu vejo as crianças muito assim muito com medo do tédio me dá alguma coisa para fazer me dá uma tv me dá um celular né mas acho que isso talvez seja uma angústia típica da infância mesmo a gente sempre está buscando alguma coisa para fazer porque é difícil ficar consigo mesmo né
1: Uhum. Interessante, Eu também não tinha pensado nessa perspectiva, porque me parece, né, ouvindo você falar que o tédio é quando a gente tem que se haver com o tempo né? uhum. a gente precisa se haver com o tempo com a duração do tempo e as perspectivas todas que aí vão articulando o futuro desejo passado, o outro né? como é que a gente ocupa a duração do tempo quando a gente não se de escola dele, não se aliena e fica imerso só no num prazer fácil, né no tipo de estímulo que o entretenimento e a virtualidade hoje dão de uma forma muito simplificada. Né? Uhum. E eu acho que isso amplia a nossa experiência de desamparo, por exemplo, está muito é, as crianças né conectadas com no, os desenhos, videogames, a excitação da tela, uma excitação neuronal né, bem bem direta, porque isso vai nos privando também dos afetos, dos laços interpessoais.
0: Também. exatamente. Então, quando é... cessa, parece que potencializa o desamparo.
1: Né? Não à toa a gente vive uma epidemia de depressão, né? mesmo antes da pandemia. A gente nunca viu depressões tão graves com jovens com idade tão prematura. Né? Então, tem alguma coisa muito grave acontecendo e que talvez a gente devesse realmente refletir mais sobre isso as possibilidades de sentir desconforto e de a gente precisar se haver com ele.
0: Sim. Na sua biografia, me chamaram a atenção duas transições importantes. É, a primeira é que você é protético, né? A sua, sua formação é
1: protesista, eu que pro, fala. É, eu né? Cheguei a, don, a dentista, se eu já de um dentista. dentista eu me para virar
0: protesista no então, lá, então, vamos ficar no pular. dentista. Você era dentista Sim. e resolveu fazer uma transição para a psicanálise. E agora, escritor, Sim. né? Complementar. Isso. E isso. na sua vida pessoal, você fez uma transição de órfão para pai, que isso também isso. é uma transformação importante, isso. né? É. Como que essas duas transformações se deram? Como que elas estão ligadas e como que elas se relacionam com o livro? Sim. É, então,
1: elas estão ligadas porque meus pais eram dentistas, né? os dois uhum. tinham consultórios juntos, eu cresci imerso nesse, nesse universo de outros parentes dentistas, e quando eles se foram, ficou para mim esse vazio muito grande né, sobre o projeto futuro, eu fui fazer colegial numa escola que tinha separava exatas biológicas e humanas, né? eu comecei em exatas, depois fui para biológicas, Chave, a primeira chave que fazer engenharia, depois que ia fazer medicina. E no final acabou a odontologia entrando mesmo também como uma espécie de falta de escolha. Né? Uhum. Quer dizer, as famílias têm alguns lugares né que a gente às vezes não escolhe muito e vai, para naquele, senta naquele lugar e fica fazendo Sim. algum pega trabalho aquele, ali. pega aquele
0: papel para você.
1: Exatamente. E aí sobrou, Mirma, saiu, <risos> saiu fora e sobrou. Então, tinha mu... os consultórios deles ainda estavam montados, ah, era sim. um colega que alugou. Então, toda a história ficou congelada no tempo, à espera de alguém que fosse ali pegar simbolicamente aquilo. E aí sobrou para mim, o que foi muito rico, por outro lado, porque foi, como eu fiz a mesma faculdade que eles também, eu fui lá encontrar a história deles que eu não conhecia. Olha... Yeah. Os
0: dois eram dentistas, conheceram na faculdade?
1: Os dois na faculdade da, da USP, aqui de São Paulo. Meu pai foi professor muitos anos lá na prótese, né? E aí eu também fui lá, cheguei lá e as pessoas me reconheciam a sombra do meu pai. Então Sim. também tinha esse outro lado de que eu não ia, não, não ia ali fa podendo fazer uma história minha, mesmo hum. que eu fosse continuar. Primeiro eu precisava resgatar essa história, dar um, um lugar, endereçá-la né, de alguma forma. E foi o que me tomou dez anos, então cinco de faculdade, cinco de profissão, me levou até uma um estado, né, de uma certa depressão, uma crise existencial, quando eu consegui é, entender que aquilo então precisava ser, né, deixado, eu precisava me despedir daquilo, eu já gostava de psicologia, desde antes da odontologia, eu já estudava psicologia, grupos de estudo, uhum. tem essa tia psicóloga que aparece no livro, né? me levava para cursos, acompanhava ela em em algumas palestras, e sempre gostei de psicologia. Entendi. E, e isso foi, né, aos poucos, foi emergindo, foi saindo do fundo, foi cheg... entrando na figura, até que uma hora o fundo mudou, a história mudou, e a figura ali já era. Você já
0: fazia análise também, há muitos anos.
1: Sim, comecei com 17 anos.
0: Entendi, Fui. porque tem esse processo também, né, de... Assim, não que não seja possível fazer sozinho, eu acho que tem gente que faz essa caminhada sozinho, só que o que observa é que demora um pouco mais, Exatamente. geralmente, né? A, o processo de análise dá uma adiantada Exatamente. nesse descortinamento. Você falou 10 anos, parece muito tempo, mas tem gente que fica a vida inteira, né?
1: Exatamente, tem gente. Que 30, 40,
0: 50.
1: É interessante isso que você diz, e de novo o tempo. A psicanálise é um dispositivo que faz isso, né? ela aumenta ali com
0: o fogo uhum. do cozimento, ela antecipa o tempo. Eu antecipa. acho, ela e potencializa. É. Eu também faço análise há muitos anos, e uma das coisas que eu adiantei foi justo, e isso de me tornar escritora também. Porque era um desejo que eu tinha, desde 13 anos, mas pensava assim, ah, quando eu me aposentar. Justo porque fui apresentada a ideia de que escrever não era rentável, né? então não seria minha profissão, eu deveria ter outra profissão, e tenho, mas, e também depois se somou a vergonha, né, tipo, dizer coisas, me colocar, me expor, falei, não, 60 anos, eu via assim, uma senhora de 60 anos e pensava assim, 60 anos dá para ser a velha doida, né, vou assumir, vou ficar velha doida, vou... Eu... <risos> Uhum. Aí hoje eu brinco que eu virei a quarentona doida já, porque, na verdade, eu tinha 30 e pouco ainda, eu falei, então, quer saber, Não, que vou ótimo. virar a velha doida com 30 anos
1: <risos> Ah, que delícia, fantástico. Eu concordo, concordo muito. E em termos de economia, libido também funciona com a economia, né? A gente também tem uma economia libidiana. É muito mais rentável antecipar esses processos, eliminar <risos> algumas inibições, né? Produzir, assim, a partir de... Né, possibilidades de desejar alguma coisa que diz
0: mais de si mesmo. Então eu, eu não troco isso por nada. E o que eu ouvi que me fez tomar essa decisão e que possivelmente vai se aplicar à sua realidade é que o livro que a gente escreve hoje, ele é, ele é de hoje. Então assim, o Ricardo, você me falou 47, o Ricardo de 47 anos é o Ricardo de 47 anos. Se você tivesse escrito esse livro com 30, não era o mesmo livro. E com 57, 67, também não. Assim, o que você tem, né tudo que que te forma e que está colocado ali é retrato também desse Sim. momento que você está na sua Sim. vida. Né? E é bonito
1: isso, porque esse momento meu pai faleceu com 46 anos e...
0: Nossa, que meses. máximo! É outro... Você começou a outra vida, né? na sua é. Eu
1: terminei o livro assim na semana que eu atingi a idade que ele tinha quando morreu. Meu Deus! Então, simbolicamente...
0: É único, né? Ele Sim. Simboliza. É como se você começasse mesmo uma outra, uma outra fase, porque a gente tem essa, essa mania de repetir, eu acho, né? Assim, de, ou pelo menos comparar. Você fez essa comparação e me lembrou que quando eu tive filho, eu também pensava o tempo todo assim: minha mãe, nessa época, Sim. tinha tantos anos. Assim, porque minha mãe teve filho muito nova. Então, quando eu tive Sim. minha primeira, a idade que ela. Tinha, ela já tinha três, eu pensava isso na época, eu falava, gente, minha mãe já tinha três, Sim. tipo assim que, Sim. eu não sei, eu não sei o que, que me dava, eu não sei se eu pensava que eu tava atrasada, ou que na verdade ela era muito nova, mas de qualquer forma a coisa aparecia, Sim. né, mesmo que eu não tivesse intencionalmente aparece. querendo comparar, hum. aparece, né, é, uma, Sim. é um dado, né.
1: É, e é isso que você falava de essa outra travessia, né? que é quando você se torna a mãe quando eu me tornei pai,
0: ah, sim. aí eu... a gente começa a pensar mais nos nos nossos pais, né? E como que foi isso para você? Agora você, tá, você é pai, você tem um filho, é dois? Um dois, dois, dois. No fundo dessa bagunça, foi que eu pedi muito a eles. Que <risos> Pelo falar. amor de Deus. Não, tô achando super <risos> discreto, deu certo. E aí você nesse momento que você se viu responsável por essas duas crianças, bateu muito forte essa ausência paterna, né? Que ou, ou, ou ao contrário, você se sentiu mais conectado com o tempo que você viveu com ele? Eu senti, me senti mais conectado, porque a gente
1: precisa produzir um pai e uma mãe na nossa experiência, no nosso lugar psíquico, né? Então me senti muito conectado com os dois e é curioso, porque a, a, como a gente revisita, tem essa frase que algumas pessoas destacam ela também no livro, né? Que eu ouvi dessa tia também. Que é alguma coisa como é, quando perdoamos pai e mãe, reescrevemos a própria história. E, e eu, eu penso isso, assim, a gente ocupar o lugar de pai e de mãe, a gente repensa muitas das coisas que a gente pensou a respeito dos próprios pais. Né? Tem como, a gente passa a estar num, num lugar que eles estiveram e que a gente só observava de fora, como filho. E de uhum. repente a gente é pai, é mãe. Assim como os filhos vão nascendo a gente vai se perguntando, nossa, eu fazia isso. Nossa, é mesmo, eu gostava daquilo. Ah, isso parece comigo, isso não parece comigo. É como essas, muitos textos vão sendo escritos ao longo da vida. Né? A partir de diferentes lugares, como se fossem diferentes personagens que a gente vai assumindo e vai conversando com outras personagens, outras figuras que ocuparam esses personagens ou fizeram esses papéis. Né? E aí a gente troca. Né? Por que você fez isso? Você fez, por que você não fez tal coisa? E é rico, né? Isso vai fazendo uma, uma intertextualidade, digamos assim, intergeracional. Né?
0: Isso que você disse de ter vários textos e vários personagens me fez lembrar também que o seu livro termina né, em, em um momento que é um momento de transição. Mas pelo que você está me contando aqui, já ocorreram... <risos> Uns três ou quatro depois disso, né? E aí eu fico pensando assim, como que realmente... Combinou com o que você disse, que a gente muda de papel. Então parece que a gente... Agora é um outro personagem, né? Você poderia escrever Sim. um outro livro. E eu fico... Sim. Assim, a, a nossa vida não é um livro. Ela é pelo menos uns dez livros, né? Sim.
1: Eu, o, o, meu, o meu projeto atual é, é, em parte, continuação, em parte, não, né? Porque esse livro termina... Até a temporalidade, ela é diversa, mas ela tem um fio condutor que vai até mais ou menos ali quando... Início né, da idade o... adulta, né? É, o personagem né, entra na faculdade de odontologia. Então, essa história que começa a ser contada ali, eu pretendo contar costurando com as questões da paternidade que eu vivo hoje. Então, ah, meu legal. próximo livro, eu, eu pretendo falar sobre paternidade, contando um pouco também desse encontro que foi com a figura do meu pai lá dentro da, da, da faculdade uhum. de odontologia, dentro do departamento de prótese. Ele era ele foi vice-presidente do centro acadêmico, eu fui presidente do centro acadêmico. Aí um dia eu pego
0: um livro de atas, dele tem a assinatura dele, sabe? Sim, e é, e é o encontro com um pai que é um... assim, ele não é o seu pai, ele é o seu pai na visão de outras pessoas, né num outro ambiente, porque você não frequentava aquele ambiente. Isso Sim. até para quem tem pai vivo é, é um, um encontro estranho, né? Assim, Sim. eu lembro de ver minha mãe, por exemplo, no ambiente de trabalho, quando eu era jovenzinha, acho que é pré-adolescente, e achar ela estranha, diferente, sabe? Ela se portava diferente, ela se vestia diferente, assim, Sim. até o jeito de falar dela era diferente Sim. do que o, o que a gente via em casa. Então, aqui, aquela mãe no ambiente de trabalho, ela é, ela é uma outra mãe, né? Ela é uma, ela é uma outra pessoa, né? Sim. E você teve... Claro, é mais difícil ter que correr atrás quando a pessoa não está ali fisicamente, né? Mas esse encontro é. com a pessoa exercer outro papel... Sim. É interessante também para... É,
1: é rico, porque a gente vai transcendendo a figura dos pais em direção à figura das pessoas. Né? Como você usa essa palavra também, a pessoa, a pessoa José, a pessoa uhum. Amélia. É, é quanto mais pontos de vistas, mais perspectivas diferentes a gente tem para conhecer... É, esses que foram são nossos pais mas rico a nossa experiência de troca, né? de, de, de encontros e de distanciamentos.
0: Uma então, acabou
1: contribuindo.
0: Uma experiência bem doida, que eu acho, é ler cartas. Não sei se você tem alguma carta do seu pai ou da sua mãe que ficaram, mas eu quando eu nasci, meu, meu pai estava no Japão. Ele passou seis meses no Japão. Então, quando eu nasci, meu pai estava lá. E ele se comunicava por carta, porque, né, uhum. na época... Então, eu lembro de, depois de um tempo, minha mãe deixar eu ler as cartas que ela escrevia e eu pensava, sabe, uhum. essa, essa mãe com 20 anos, namorada do meu pai, era uma pessoa estranha para mim. Eu lembro de, desse estranhamento. Então, eu penso que tem a ver com isso que a gente está conversando, né, de ler Eita. e pensar... Assim, que linda. Ah, uma outra coisa.
1: Infelizmente, eu não tive. Mas olha que curioso, porque eu não tive cartas dos meus pais, mas na odontologia, a gente tem uma caneta, que é hum. um motorzinho, chama caneta de autorotação. Porque a gente segura como uma caneta. Sim. eu me comuniquei nesse plano com o meu pai pelas próteses. Eu atendi pacientes que foram deles e vi as próteses que ele fez e sempre foram sempre foram tidos assim como próteses, obras-primas perfeitas
0: é. gente, então, que loucura curioso. aí você olhava e é. foi meu pai que fez
1: exatamente, tem uma tia que eu precisei mexer numa prótese do meu pai, tocava assim ninguém tocava no, nos trabalhos do meu pai eu falei, não, isso aí que seu pai fez não põe a mão, porque isso aí vai durar mais uns 30 anos, né e ele era tido como um grande protesista, né? As próteses dele eram lendárias, assim. E, de fato. E... Então, eu acho muito
0: bonito tudo isso. Ah, eu acho também. Eu acho muito simbólico também você poder se comunicar. É uma coisa duradoura, né? Eu achei muito bonito isso que você colocou. Engraçado achar a prótese bonita, né? Uma coisa, é uma Sim. coisa que a gente não espera, mas realmente é uma Sim. marca... E é uma obra de arte, assim, é bem é, parecido com, com uma escrita é, mesmo, é, com uma carta. Sim. Seria como se ele tivesse escrito livros mesmo, né? Assim, coisas que você pode sim. acessar depois de um tempo. É bem é bonito. É incrível,
1: mesmo. porque a gente, na prótese a gente fala que é a arte do invisível. Uhum. Uma prótese, quanto mais perfeita, menos, menos. ela parece prótese. Então, é uma obra de arte um pouco pelo negativo, né? Aquela que, assim, você não sente dor, ela não solta, ninguém repara que é artificial. Então, essa espécie de artificialidade que produz vida. Sim. E acho que a literatura tem isso, né? tem. Em toda a arte. Mas tem essa, essa sensação de você fazer parte de um texto, como uma imersão, onde o artifício desaparece e você entra na obra, né? Sim. Eu acho que é um pouco esse o efeito, paralelamente. né
0: Quem diria que a gente conseguiu relacionar prótese com literatura. Olha Estou que muito... beleza. Eu... Estou Eu muito orgulhosa. Que história. É... Então.
1: Adorei, te agradeço, Carla. Eu Gostei acho lindo bastante. tudo isso.
0: É... Gostei muito de te conhecer, assim, sua história é muito interessante, você está certa, a melhor história, quer dizer, a gente não sabe se é melhor, porque pode ser que agora que você desengavetou a sua própria história, Sim. apareçam milhares de outras, né? vamos, vamos aguardar, Sim. mas achei muito bonito como você conseguiu se colocar... É, o texto é tocante é um texto que a gente consegue se identificar e ao mesmo tempo sair de si porque assim eu acho que essa é o maior desafio da autoficção né Sim. é você se estar ali mas você conseguir sair de si para que aquilo para aquela pessoa aquele personagem vire um personagem porque eu Sim. acho que se não vira vira confissão né aí Sim. quer dizer é análise não é livro né Sim. e você conseguiu fazer isso de uma forma muito competente então é, agradeço a sua Professora, eu vi que você fez curso no, no Vera Cruz, né? uhum, que é um uhum. instituto também que acho que é muito interessante você ter feito esse percurso também de, de se preparar. E é uma coisa que eu tenho conversado bastante com os escritores: é isso, assim, né, da gente esperar o momento do livro vir à luz, de quando a gente está pronto, para que seja uma obra é, que a gente se orgulhe, né? Sim. Sim, e que, e que alguém bom. diga o que a sua tia disse das próteses do seu pai né que, nossa, ninguém, ninguém faz igual é uma coisa para a pessoa se orgulhar uma coisa para a pessoa é, revisitar e, e, poxa, seu livro, com certeza suas próteses também deviam ser dessa mas eu não, 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 não tive a oportunidade é, de ver ótimo. mas seu livro certamente faz esse papel assim, de, um, de uma coisa que veio para ficar né?
1: Obrigado, de uma escrita, cara. uma
0: voz literária parabéns. Prazer, muito obrigado, O prazer enorme te conhecer também, adorei nossa troca. E aí eu queria que você deixasse o recado de como as pessoas fazem para te encontrar, para comprar seu livro.
1: Tá, meu. bom, que eu tenho mais acessado agora o Instagram, é rica.hirata, né? o meu livro sai pela Paraquedas, tem o um site da Paraquedas, mas tem também todas as marketplaces, tem a Amazon e todas as outras, tem no formato Kindle também, né? Quem quiser um contato direto, uma dedicatória, fica à vontade, me envia mensagem no direct, estou à disposição, adoro trocar com os leitores. E é isso, acho que, como você disse também, é, é um, um, um livro que você ampara, que você se orgulha, né? que você tem prazer de vê-lo sair engatinhando, caminhando. É uma
0: obra para o tempo. Perfeito. Muito obrigada, Ricardo, e a gente mantém contato, tá bom?
1: Obrigado, Carla, um prazer. Até mais. Até mais, Tchau.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!